0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您走进由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中，我是您的好朋友春雨。同样的时间，同一个频率，春雨都会在这里恭候着您的光临。曾经听到有人说过这样一段话，非常的诙谐和幽默。然而仔细的想一想啊，我们却觉得。有一些悲哀。可能您也曾经听到过这段话。有人用这样的一段话描绘我们的人生：说，一岁闪亮登场，十岁天天向上，二十岁春心荡漾，三十岁基本定向，四十岁处处吃香，五十岁发愤图强，六十岁告老还乡。七十岁打打麻将，八十岁晒晒太阳，九十岁躺在床上，一百岁挂在墙上。亲爱的听众朋友，您听到过这段话吗？我相信有的朋友已经听到了。猛地听起来啊，这段话可真是将我们的一生讲的十分的形象。但是仔细的想一想，最终每个人还是要被挂在墙上。我们不禁啊开始思想：我们的一生活着到底有什么意义呢？兜兜转转，寻寻找找，人这一辈子到底活了个什么呢？我相信，只有圣经能告诉我们答案。在圣经中，上帝告诉我们。事情的终局强如事情的起头。为什么要这样说呢？其实我们的人生更是如此。我们只有站在人生的终了，也就是最终结局的时候，才能真正看到人生的意义。也只有这样，才能真正做到置于死地而后生。亲爱的听众朋友，你有没有这样的一种感受？就是等到事情有结局的时候，到了那一步，我们才真正的、更深的来思考这件事情的意义。人也是如此，到了晚年，快走到人生尽头的时候，才开始来思想人生真正的价值和意义。在本期的节目当中，我们将要从圣经中的三位老人来看。当他们即将走完人生的道路时，他们对人生的感悟以及给后人的劝勉，相信能帮助到今天的我们，也能指导我们现实的生活。第一个人就是雅各，他最终觉得人生虚空，要敬拜上帝。说到雅各，我相信。我们每一位基督徒都是很熟悉的这位著名的圣经人物，他是我们比较熟悉的以色列的一位先祖。他是以撒和利百家双生子中的弟弟，也就是说，他和他的哥哥是双胞胎、孪生兄弟。在他还未出母胎的时候，就抓着哥哥以扫的脚跟，好像在争着出来。后来，又用一碗红豆汤骗取了哥哥以嫂长子的名分，并且骗得了父亲以撒给他的祝福。得到这一切之后，却并没有给他带来平安和快乐，反而是逃到了哈兰舅舅拉班家里去避难，因为他哥哥以嫂要杀他。在舅舅家里，他又挖空心思。想要娶他的小表妹拉杰为妻，因为雅各深爱拉杰，但是他的舅舅拉班却技高一筹，用欺骗的方法将大女儿利雅给了他，他又不得不为自己的小表妹拉杰再次付出七年的努力，而且他又通过诡诈的手段将岳父的羊群变为己有。他得到这一切之后，就打算回到自己的故乡。这时的雅各受尽了他舅舅的诡诈、欺骗以及像苦工一样的折磨。他想要回到自己的家。在回家的旅程当中，同样历尽了磨难和沧桑。但是他在半路上遇到了上帝的使者，他就紧抓住不放。要使者给他祝福。回到家乡之后，他得到了哥哥、姨嫂的饶恕。这时的雅各，儿女牛羊成群，得到了他所想要的一切。后来，他的小儿子，他最爱的儿子约瑟，因为哥哥们的妒忌，将约瑟卖到了埃及。雅各老年又承受了丧子之痛。幸好，他在晚年见到了约瑟。当年老的雅各，在法老王面前讲述自己的一生时，他对法老说：“我寄居在世的年日是130岁，我平生的年日又少又苦。”我们看到，雅各将自己的一生总结为四个字：“又少又苦。”这是一个站在人生终局上的老人对自己一生的描述。亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，这也是你我人生的写照，又少又苦，不是吗？你知道婴儿出世的时候手是什么样的吗？是四个指头抓着大拇指，而且抓得很紧很紧。生怕别人拿去的样子。但是你知道，人咽气以后手是什么样吗？你可能注意到了，无论生前是抓着还是握着，一咽气，人的手就松开了。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，这就是我们的人生。我们拼命的在活的时候去抓去取。最终，我们能带走什么呢？真的要感谢主。雅各临终前，他最渴望的事情是什么呢？圣经记载，当时的雅各名叫以色列。圣经说，于是以色列在床头上敬拜上帝。亲爱的听众朋友，人的一生都是虚空的。但只有敬拜上帝，才不会落空。我们今天要来看的第二个人物是摩西。摩西最终说：“人生苦短，要侍奉上帝。”摩西是以色列人的民族英雄。他幼年生长在埃及王宫，学了埃及一切人的学问，说话行事大有能力。无论是在文学上、政治上、军事上，还有摩西的俊美等等，他都是一个了不起的人。但是，他却在埃及生活了四十年，因为打死了一个埃及人而逃往旷野，在那里建立了自己的家室，学会了柔和谦卑这门功课，并且为自己的岳父来牧养羊群。八十岁的时候。才被上帝呼召，回到埃及，带领以色列人离开埃及，并且进入到旷野，向着上帝应许给他们的美地迦南挺进。但是他自己最终却没有能够进入上帝给以色列人预备的迦南地。圣经诗篇的第九十篇，就是摩西快要行完旷野的路程时所写的。他体会到，人生不过是一声叹息，而其中所充满的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。听众朋友，其实这就是我们的人生。人活着，每一天都要面对着一大堆的问题，从基本的柴米油盐、生老病死。到求学、就业、人际关系，无所不包，真是劳苦愁烦。但我们还是每天乐此不疲的追求这些。我们以为我们会活得很久，好像永远不会死亡一样。但是，真正的当死亡来临的时候，我们才觉得人生是何等的短暂，后悔莫及。摩西在临终前看到人生是何其的短暂和痛苦，就像上帝说：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”今天，我们要学会数算自己在世的年日。听众朋友，我们来想一想：假如我们的一生可以活一百岁。也只有三万六千五百天。如果九十年，也只有三万两千八百五十天。以此类推，八十年有两万九千两百天，推到五十年，剩下一万八千二百五十天。如果是三十年，就有一万零九百五十天。如果只有二十年，那么我们只有七千三百天。那如果只有十年呢，就只有三千六百五十天了。弟兄姐妹，我们再算一算，我们还剩下多少年日呢？这时我们就觉得我们的日子太少了。假如这是我们生命的最后一年，你还会这样下去吗？假如是最后一个月、最后一周、最后一天？我们又会怎样呢？所以，我们真的要先置自己于死地，得着智慧的心，然后才能更好的去生活。就像雅各和摩西在晚年所悟到的一样，世上的一切只是过眼烟云，只有侍奉上帝才能永远长存。那我们今天要看的第三个人物。是约翰。约翰最终觉得，世界充满了罪恶，只有爱上帝、爱人，才是他真正的目标。说到约翰，我们知道他是主所爱的那个门徒。他曾经只是一个渔夫，但他却是主十二个门徒当中在世寿命最长的一位。当他写《约翰一书》，已经快要九十岁了。所以，他每次聚会时，都让人扶他一同敬拜上帝。他知道，自己离世归主的日子不多了。他讲的最多的就是要爱上帝，并且要彼此相爱。所以，说到这位约翰的时候，我们总是说“蒙爱的约翰”，或者说。爱的使徒约翰，在圣经《约翰一书》的二章当中，约翰就写道：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为，凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的。”乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行上帝旨意的是永远长存。是的，约翰已经看到，这世界充满了许多的罪恶，比如像肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，这些都是属世界的。常常会把我们的心给夺去。当我们观察今天的社会，人真可谓是像圣经所说的：“坐下吃喝，起来玩耍，尽情的享受最终之乐。”我们基督徒活在这样一个世界中，常常受世俗的引诱，所以我们要保守好自己，不要沾染世俗的罪恶。正如《圣经·雅各书》的四章四节所说的：“岂不知与世俗为友，就是与上帝为敌吗？”所以，凡想要与世俗为友的，就是与上帝为敌了。人若爱这个世界，爱父的心就不在它里面了。真是这样。所以，在今天这样一个到处充满罪恶的时代中，求上帝保守我们，不沾染世俗的污秽。但唯有一件事情是永存到永远的，那就是遵行主的旨意。上帝的旨意，就是要我们逃避这些罪恶，追求圣洁。而约翰在晚年的时候提的最多的，就是要爱上帝、爱人，这是上帝给我们的命令。亲爱的听众朋友，当我们看到圣经中这三个很有名的先祖先贤先知，在他们的晚年、人生要走到结局终了的时候，所留给我们的这些宝贵的教训，就更加能够帮助我们来回顾或者来思考，人这一生究竟最大的价值还有意义在哪里？中国的古人孔子说。未知生焉知死。但是，对我们基督徒来讲，有的时候却恰恰相反：未知死，焉知生？当一个人站在死亡的边缘，他才真正想人生、生命的价值到底是什么。今天，求主帮助我们，让我们能站在人生的终局。回头来看我们的人生，即使你还年轻，你也可以好像站在人生的终局来看待你的人生，这样我们的人生才会更有意义和价值，而不至于虚度此生。而圣经将会帮助我们站在人生的结局，重新的审视我们的人生。上帝那智慧的话语。将是我们得到人生问题的种种答案。天路
1: 客，勇往前行，祝爱的喜乐一路相伴。天路客，勇往前行，祝爱的喜乐一路相伴。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间。我是您的好朋友春雨。首先要邀请您来和我一起分享今天每日灵修的主题经文，记载在新约圣经约翰福音的十五章十五节。耶稣说：“我乃称你们为朋友。”今天每日灵修的主题叫做。你有一位最好的朋友，听众朋友，不知道您最好的朋友是哪一位呢？生命中有了朋友，才不苍白，才不缺乏。相信您也有同感。但是今天啊，有的人的朋友似乎显得有一些虚拟，变得有一点虚幻。为什么要这样说呢？在今天，在这个快速发展的时代中，我们看到势不可挡的社群网站是急速的成长。许多人都透过网络平台分享、讨论和沟通，人与人之间的互动似乎增加了，但是我们却感觉更加的孤单。这样的结果好像真是一个特大的讽刺。曾经有一篇网络文章提出了警告说，说有些人不赞成过着整天上网或者依赖网络的生活。他们认为，网络上虚拟的朋友，并无法替代真实世界的朋友。而且，那些以虚拟朋友取代真人朋友的人，比以前感到更加的寂寞和沮丧。不知道你是否同意这段话呢？今天，我们暂且不论科技发达与否，我们每个人都会经历寂寞、孤单的时刻，都会纳闷是否有任何人知道、明白并在乎我们所背负的重担和所面对的挣扎。但是，基督的跟随者却有个确据，那就是救主的同在。能安慰我们疲惫的心灵。我们透过圣经看到了他确实的应许，这些应许就在圣经当中。比如像《圣经诗篇》的23篇第四节，在这里，大卫写道：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。”你的胀，你的肝都安慰我。我们的孤单感可能是出于自己的选择，也可能是受到周围的人的影响，或者是文化的影响、环境的影响，也可能是因为失去了挚爱而痛苦。但是，每一个认识基督的人，都可以因着这位大牧者的同在。而得享心中的平安。我们有最好的朋友，那就是主耶稣。那些和耶稣做朋友的人，永远不会孤单。各位亲爱的听众朋友。您的全家。